0: un peu une, une double joie, la joie de, de partager la parole de, de notre Dieu et puis la joie de, de faire cette première prédication formelle finalement dans ce, dans ce nouveau bâtiment. Euh, merci pour les prières, merci aussi euh, Nicolas pour ce début de culte, je crois que je n'aurais pas pu souhaiter meilleure introduction, meilleure euh, euh, entrée en matière pour ce que je vais dire ce matin que cet accent sur l'humilité. Quand on enseigne quelque chose, et je suis enseignant, donc je, je dans la vie, donc je sais un peu de, de cette manière-là. Quand on enseigne quelque chose, je pense qu'on vise quasiment toujours une mise en pratique, indirectement ou directement. Mais par exemple, à l'école, quand on apprend la conjugaison, c'est pas seulement pour apprendre, à, 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 enfin pour savoir que les verbes c'est quelque chose de compliqué. C'est pour apprendre à les utiliser correctement, à s'exprimer correctement. C'est pour apprendre, finalement, à, à savoir le faire, à savo un savoir-faire. Ou quand vous apprenez, pour les parents qui sont dans la salle, à vos enfants de regarder avant de traverser. Ce n'est pas juste pour qu'ils sachent qu'il faut regarder avant de traverser. Ce n'est pas juste un savoir, c'est pour qu'ils le fassent. Et comme ça, qu'ils évitent de se faire écraser, accessoirement. Donc, je pense que la plupart des enseignements visent une mise en pratique, une mise en action. Et l'enseignement de Jésus ne fait certainement pas exception et je pense que l'enseignement de Jésus est tout entier tourné vers une mise en pratique et c'est notre sujet ce matin. On va lire un texte de l'épître de Jacques et répondre un peu à la question qui normalement s'affiche au-dessus, je n'ai pas de moyen de vérifier mais je fais confiance, le pourquoi du comment de la mise en pratique et on va essayer de répondre un petit peu à différentes questions. Sans entrer dans les détails, l'épître de Jacques, c'est un petit peu un mode d'emploi de la vie chrétienne, si vous voulez. C'est très pragmatique, il aborde des sujets très concrets, le sujet de la parole, de la richesse, des épreuves, etc. Donc si vous voulez un mode d'emploi, lisez Jacques. Nous on va lire les versets 21 à 25 du premier chapitre. Et j'affiche aussi, enfin sont affichés normalement, les versets un petit peu avant, les versets un petit peu après. Ils vont nous servir un petit peu pour la fin, mais on ne va pas s'y attarder euh, ce matin. La parole de Dieu au verset 21. Aussi, rejetant toute saleté et tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Donc mettre en pratique la parole, c'est une jolie formule, mais je pense qu'on peut se poser trois questions ce matin, trois questions très simples, c'est « Quelle parole ?» En fait, de quelle parole on parle, on s'y attardera un petit peu. Après, on s'attardera surtout ce matin sur pourquoi la mettre en pratique Au fond, pourquoi Et on verra qu'il y a cinq bonnes raisons, j'en Je, parlerai assez longuement. Et puis, en fonction du temps qui nous reste, on verra un peu plus le comment concrètement. Mais rassurez-vous, on, on essaiera de l'aborder aussi. Quelle parole Je pense que c'est la question à se poser. Et avant de voir un petit peu ce que nous dit Jacques dans ce texte, regardons un petit peu ce qu'il dit juste avant, au verset 18 du chapitre 1, il nous fait un bon rappel, c'est que c'est par la parole de Dieu que nous avons été créés. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Nous donner la vie par sa parole. C'est une parole qui est puissante, c'est la parole de Dieu et c'est la parole par laquelle tout existe on parle pas de n'importe quelle parole un deuxième petit rappel aussi avant de voir vraiment ce qu'en dit Jacques retenez aussi et gardez à l'esprit que Jean va beaucoup plus loin et dit que Jésus est la parole et c'est quand même un petit peu dans ce sens là que Jacques va en parler voyons ce qu'il en dit au verset 21 accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver alors pour comprendre ce verset on va décortiquer un peu, on va, on va voir que la parole en fait, peut avoir deux sens, qui sont assez proches, mais pour nous aider, on va dire que le premier sens de la parole, en fait, c'est l'évangile. C'est-à-dire, c'est la bonne nouvelle, c'est l'œuvre de Jésus. C'est l'histoire qu'on peut lire dans les évangiles, dans l'évangile de Marc, Luc, Jean, Matthieu. C'est celle qui témoigne que Jésus est venu sur terre, pourquoi Pour nous sauver. Parce que si nous imaginons que nous pouvons nous sauver pour obtenir le salut par nos propres moyens, Nicolas l'a rappelé, si nous pensons que nous sommes assez bons pour obtenir le salut, je peux vous dire qu'on se met le doigt dans l'œil et que c'est à la fois faux et absurde de penser qu'on est suffisamment digne, suffisamment bon pour être en présence pour l'éternité avec le Dieu trois fois saint. Il n'y a qu'une manière d'être sauvé, rappelons-le ici, c'est que c'est précisément de reconnaître qu'on n'est pas assez bon de reconnaître qu'on est complètement indigne, de s'humilier, comme ça a été dit, et que Jésus est le seul chemin qui conduit au Père, que c'est parce qu'il nous a fait grâce, parce qu'il est mort et ressuscité, parce qu'il est mort par amour pour nous que nous avons cette assurance d'avoir la vie éternelle. Donc dans ce sens, Jacques nous dit cette parole qui peut vous sauver, dans ce sens, oui, cette parole sauve, parce que Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, nous sauve. Et ce moyen d'accueillir ce salut, ben c'est la foi, tout simplement. Mais le salut, donc le fait d'être sauvé, n'est pas seulement une conviction intellectuelle. Ce n'est pas seulement de, de, de penser que Jésus est mort pour nous. Ça inclut aussi de vivre une vie de disciple. Il y a un de mes, de mes enseignants qui disait « On n'est pas seulement sauvé de, sauvé du péché, sauvé de la mort, on est aussi sauvé pour. » pour vivre, pour suivre Christ, pour le servir. Il y a ces deux aspects. Donc là on a vu le premier sens de la parole, la parole au sens de l'évangile, l'œuvre de Jésus. Mais il y a un deuxième sens qui est assez, assez lié, c'est que la parole, et Jacques pense à cela aussi quand il écrit, c'est l'enseignement de Jésus. Pour le dire très simplement, il s'agit de prendre en compte ce que Jésus a fait, mort et ressuscité pour nous, mais aussi, et c'est logique, ce qu'il a dit. Pour le redire encore autrement, on a mis notre, quand on est sauvé, nous plaçons notre confiance en Jésus. Mais nous plaçons aussi, de fait, toute notre confiance dans ses paroles, dans son enseignement. D'ailleurs, quand Jacques invite humblement d'accueillir humblement la parole qui peut nous sauver, juste avant, il commande dans la même phrase de rejeter toute saleté, tout débordement de malfaisance, en disant vraiment que l'un va avec l'autre, que le salut commence par une nouvelle naissance, par une nouveauté de vie. Alors, quand je dis que la parole, c'est aussi l'enseignement de Jésus, où est-ce qu'on le trouve, l'enseignement de Jésus Eh bien, évidemment, dans tout le Nouveau Testament. Et c'est intéressant de voir que peut-être, encore plus particulièrement dans le Sermon sur la montagne, le Sermon sur la montagne, c'est les chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu. Et c'est intéressant de voir que Jacques et le Sermon sur la montagne, il y a énormément de points communs. Donc on pense que Jacques a, a, a vraiment les enseignements de Jésus, et peut-être particulièrement cela quand il écrit. Et ça nous dit vraiment... Qu'est-ce que c'est l'engagement du chrétien Et puis j'aimerais faire une remarque d'ailleurs pour montrer un peu la, la proximité, c'est qu'à la fin du serment sur la montagne, Jésus insiste sur un point, sur la nécessité et l'importance de mettre en pratique ses paroles, son enseignement. Et qu'est-ce que fait Jacques dans notre texte Exactement la même chose. Pour toujours, pour répondre à la question « quelle parole parce que c'est vraiment important de, de, de comprendre cela pour la suite, on peut voir aussi que Jacques dit au verset 25 « Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. » En fait, ici, il prend deux autres termes pour parler de la parole. Mais j'aimerais m'arrêter avec vous sur la loi de la liberté. qu'on peut... Enfin, la loi de liberté, c'est pas une expression un peu paradoxale Une loi de liberté. Est-ce qu'une loi, c'est pas un peu contraignant par nature Pour en discuter longtemps, mais je pense que la loi de Christ, c'est-à-dire ses enseignements, ses commandements... C'est important de les voir comme, une, comme un appel, comme une main tendue. J'emploierais même une image euh, empruntée à la piscine. <rire> C'est comme une perche tendue à celui qui est en train de se noyer. Pourquoi en train de se noyer Parce que si on n'obéit pas à la loi de Christ, finalement, on obéit à quelle loi À la loi du péché, la loi qui mène à la mort. Donc on est finalement en train de se noyer. Et on est libre de saisir ou non cette perche. Elle ne s'impose pas en soi. En même temps, elle avertit du danger si on ne la saisit pas. Et donc ce que j'aimerais euh, dire ce matin, c'est qu'en tant que disciples de Jésus, nous agissons en sachant que nous sommes ceux qui s'accrochent, qui ont saisi cette perche et qui s'accrochent à leur sauveteur. sauveur. Sauveur, sauveur. En conformité avec cette certitude qu'on trouve dans Romains 8, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La vraie liberté se trouve finalement dans l'obéissance joyeuse, reconnaissante aux enseignements de Jésus. Donc, on a un peu répondu à quelle parole La parole que nous sommes donc appelés à mettre en pratique, c'est pas simplement un, un texte, quelque, une liste de, de choses à faire. C'est d'abord une parole puissante, une parole qui sauve, une parole qui libère et une parole qui donne vraiment une nouvelle direction de vie. Quand on a dit ça, on a déjà des sérieuses raisons, comme le dit Jacques, d'y plonger nos regards. Vous en conviendrez. Ça nous amène à un peu la grande partie de ce que je voulais vous partager, le pourquoi. Pourquoi la mettre en pratique Je vous propose cinq bonnes raisons, dit comme ça, c'est un, un petit peu bizarre, mais cinq bonnes raisons de mettre la parole en pratique, cinq encouragements finalement pour nous de la mettre en pratique. La première ce sera pour vivre notre salut, on verra ce que ça veut dire cette expression, ensuite pour être des disciples authentiques, et vous allez voir que ça va faire vraiment écho à ce, que, ce qui a été dit au début de ce culte, également pour porter du fruit, pour résister au mal, pour demeurer fidèle, et puis nous verrons après une raison qui peut être un peu plus surprenante peut-être, mais qui est tout aussi importante, c'est aussi pour être heureux. Premier point pour vivre notre salut. C'est en fait ce qu'on a déjà un peu vu, hein. c'est ce que je vous disais euh, tout à l'heure, il s'agit de, de voir ce que Jésus a fait et ce qu'il a dit. Vivre le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Souvent on, on pense peut-être un petit peu que le salut est quelque chose qui se reçoit et c'est tout. C'est comme un billet pour aller euh, au paradis. Il s'agit de vivre le salut. Et c'est un peu ce que Jacques met, euh, met l'accent dessus, c'est une nécessité de vivre le salut. Notre passage que nous étudions, c'est globalement à l'impératif. C'est-à-dire que c'est « accueillez, mettez, demeurez, soyez lent, ne vous contentez pas ». C'est pas « vous pourriez peut-être ». C'est impératif. Et dans Jacques 2, donc le chapitre après, Jacques va dire ce verset assez connu, « il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même ». Donc j'aimerais être très clair, le rôle des œuvres, c'est-à-dire de la pratique, ce n'est pas de sauver. Ce n'est pas de nous sauver au sens de nous rendre dignes du salut. On l'a vu, on ne peut pas. C'est seulement Jésus qui nous sauve. En revanche, le rôle des œuvres de la pratique, c'est d'exprimer la foi, d'être l'expression de la foi, c'est-à-dire de, de la rendre visible, de la rendre vivante, de la rendre concrète. Et ça, pour Jacques et pour Jésus, la rendre vivante, la rendre concrète, c'est essentiel, c'est une nécessité, c'est impératif. Notre façon de nous comporter reflète notre attachement à Jésus-Christ. On peut le voir dans 1 Jean chapitre 2. « À ceci, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. » Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment accompli en lui. « À ceci, nous savons que nous sommes en lui. » Celui qui dit « Demeurer en lui » doit marcher aussi comme lui. À marcher. Je vous propose juste un exemple pour éclairer ça, qui, qui vaut un peu ce qu'il vaut, mais une personne qui, qui aime vraiment trop une star hein, ou un sportif se met souvent en fait, à, à reproduire un petit peu euh, certaines expressions, ou cer certaines mimiques même, certains, certains vêtements, vous avez déjà vu euh, les enfants qui aiment, ou les, pas, pas seulement les enfants d'ailleurs, mais qui aiment mettre les t-shirts de leur footballeur préféré en fait, et d'ailleurs, dans les cours de récré, on voit aussi le, les enfants qui imitent le comportement de certains footballeurs. C'est parfois un peu gênant, parce qu'ils ne sont pas forcément exemplaires. Mais c'est ça, notre attachement à Christ se voit par notre comportement. Nous marchons dans les pas de notre maître, nous, nous agissons comme lui, nous sommes en fait des imitateurs de Jésus-Christ. Et en fait, quand j'ai dit ça, ça va même plus loin. Si je reprends deux expressions de Paul, il ne dit pas seulement qu'on est des imitateurs. Paul emploie par exemple dans Romains 13 l'expression « Revêter le Seigneur Jésus-Christ. » C'est encore plus fort. « Revêtez le Seigneur Jésus-Christ. » Et puis également ce verset dans Galate 2, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc c'est imiter au sens presque le plus fort du terme, si vous voulez. « Vivre notre salut. »« Marcher comme lui a marché. » Une première raison peut-être vraiment la la raison essentielle que nous avons de mettre en pratique la parole. Mon deuxième point, c'est pour être des disciples authentiques. En fait, ce qu'on a vu là, c'est pour être des disciples, mais attardons-nous sur cet adjectif « authentique ». Parce que mettre en pratique la parole, c'est en fait le défi de la cohérence. C'est-à-dire de combattre l'hypocrisie, et le texte que nous avons lu ce matin avec le publicain, c'est vraiment ça. Combattre l'hypocrisie, le défi de la cohérence, « Ne nous abusons pas nous-mêmes », nous dit Jacques. Versets 22 à 24, « Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. » En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Alors je vous propose une petite histoire, une pure fiction, et honnêtement, c'est vraiment juste pour... Pour essayer de mieux comprendre ce verset, imaginons. Est-ce que quelqu'un s'appelle Raoul Non Personne Ça m'arrange, parce que c'est comme ça que j'ai appelé la, la personne dans mon exemple. <rire> Donc imaginons, c'est dimanche matin, au culte, Raoul écoute la prédication. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Ce matin-là, la prédication porte sur un texte de Matthieu, sur le pardon. Raoul y entend que Jésus lui a pardonné en donnant sa vie pour lui. Il entend aussi que Jésus il commande de pardonner de même aux autres. Raoul, il trouve la prédication convaincante. Et il acquiesce à ce que dit le prédicateur, il dit oui. oui. À la fin du culte, Raoul se sent ressourcé. Au moment de partir, c'est la fin du culte, Raoul, bon, il voit qu'une personne de l'église a besoin que quelqu'un la ramène chez elle parce que sinon elle doit rentrer à pied, elle habite assez loin. Et la femme de Raoul lui dit bon, allez, hey, regarde, on a une place, on pourrait la ramener. Et Raoul lui dit elle, ça va pas non Ça va pas la tête La dernière fois, elle m'a même pas salué et le dimanche dernier non plus. Non, mais puis quand encore Bon, c'est pas une histoire. Hein. Voilà, mais vous avez compris un petit peu. En fait, c'est juste pour faire comprendre le problème de ne faire qu'écouter et le problème de la cohérence. Jacques, peut-être, je me suis dit que Jacques, s'il avait écrit aujourd'hui, aurait peut-être pu utiliser une expression assez fréquente. C'est finalement, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. C'est-à-dire, en fait, que ça ne produit pas de changement profond. La parole nous révèle notre état spirituel, elle a le pouvoir de nous transformer, de nous sanctifier, de nous corriger, de nous faire grandir. Et pour ça on doit vraiment se rappeler ce qu'on a vu au début, nous devons nous rappeler de quelle parole il s'agit. C'est la... pas n'importe quelle parole, c'est celle qui nous révèle. Jésus qui vient de lui, qui vient de Jésus. Et c'est parce qu'elle nous permet d'approfondir notre relation, notre connaissance de notre Seigneur qu'elle peut nous changer. En fait parce qu'en faisant ça, c'est lui qui nous change. Peut-être dit autrement, la parole peut, elle veut nous changer, nous transformer en profondeur. L'Esprit Saint, d'ailleurs, suscite en nous cette mise en mouvement, cette mise en action. Mais il nous faut le laisser faire, et ne pas l'en empêcher. Sinon, on devient facilement hypocrite. En fait, ne faisons pas qu'écouter et ensuite vivre en croyant être. C'est ça ce que ça veut dire, en s'abusant soi-même, en croyant être un bon disciple mais c'est là où je fais vraiment référence à ce que, vous, ce que nous avons vu et proclamé au début de ce culte. Soyons humbles, soyons vraiment humbles. Et quelle est l'attitude la plus authentique, comme on l'a vu aussi, devant le Seigneur C'est d'être humble et de dire, mais de répéter, de, Seigneur, change mon cœur dur. On l'a chanté ce matin. Change mon cœur dur. Et, et peut-être cette parole encore qui va vraiment peut-être nous changer. Je veux laisser, je veux te laisser, Seigneur, régner dans ma vie. C'est ça l'attitude la plus authentique, c'est ça celle qui peut nous changer. Pour être des disciples authentiques. Le troisième point qu'on va voir ensemble, c'est pour porter du fruit, et on va voir que c'est une conséquence des premiers. En fait, le disciple authentique porte du fruit. Jacques utilise l'expression « qui a été plantée en vous » et une expression aussi « accueillir avec douceur la parole ». Ça s'affiche peut-être ouais. ouais. <rire> En fait, ces deux expressions, elles nous rappellent la parabole du semeur que prononce Jésus. On, on retrouve d'ailleurs ces deux expressions. En fait, Alors, on ne va pas la lire en entier. Peut-être que vous la connaissez. Le semeur sème la parole. Et il y a donc les graines qui sont semées le long du chemin, mais qui ne produisent pas de fruits. Celles qui sont semées dans les endroits pierreux, elles non plus. Celles qui sont semées dans les épines, mais... Voilà, les, les, les désirs étouffent la parole, elle devient stérile. Et puis, le verset 20, « D'autres ont été ensemencés dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole. » Et le verset ne s'arrête pas là. « L'accueil et porte du fruit. » L'un trente, un autre soixante, un autre cent. Un premier aspect de cette parabole, c'est qu'elle fait aussi écho à ce qu'on disait avant. La parole est semée en nous et c'est elle qui nous fait grandir, qui nous fait progresser. Donc, d'une certaine manière, le fruit dont il est question, ça peut être cette croissance spirituelle, ces progrès dans la foi. Mais je pense qu'ici, et quand Jacques l'utilise, le fruit dont il parle, c'est surtout le fait de prendre part à la croissance du royaume de Dieu. Aujourd'hui, ici et maintenant. Et là, je vous renvoie aux prédications de Franck sur le royaume. Franck nous le rappelle aussi quelques dimanches. Il a, il a rappelé vraiment, en parlant du royaume spécifiquement, cette, cette importance de prendre part à cette croissance, en fait d'être témoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde. Philippiens 2, versets 14 à 16 Faites tout sans maugréer ni discuter pour être irréprochables et purs, enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et dévoyée dans laquelle vous brillez comme les lumières du monde en portant la parole de vie. Donc un attachement à Jésus qui se voit. C'est un témoignage puissant, c'est notre mission que par notre vie de disciple, la bonne nouvelle soit annoncée, pour que d'autres puissent connaître et se tourner vers notre Dieu. Dit très simplement, c'est ce point-là, en mettant en pratique la parole, nous contribuons à la répandre, tout simplement, nous contribuons à répandre cette parole puissante. Donc, premier point pour vivre notre salut, deuxième, pour être des disciples authentiques, humbles. Troisième point pour porter du fruit, et nous arrivons à, pour résister au mal et rester fidèles. Juste avant notre passage, si vous lisez le chapitre 1 de Jacques, donc juste avant celui que j'ai lu tout à l'heure, Jacques développe un petit peu plus l'attitude à adopter face à l'épreuve. L'épreuve qui arrive dans, dans, dans la vie. Et il indique que quand vient l'épreuve, une foi vivante, Tiens bon, il va jusqu'à dire que l'épreuve peut même être un sujet de joie, en ce sens qu'elle encourage l'action sur le long terme, qu'elle produit, pour employer ces mots, l'endurance. L'épreuve de votre foi produit l'endurance et produit les progrès, la persévérance. Je trouve que cette idée fait penser aussi à la parabole de Jésus à la fin justement du sermon sur la montagne dans Matthieu 7, que nous pouvons lire « ainsi, quiconque, c'est Jésus qui parle, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles, entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique, sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée et les torrents sont venus, les vents soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. Bâtir sur du sable revient à ce que dit Jacques. S'abuser soi-même par de faux raisonnements, c'est exactement l'attitude du pharisien dans la parabole qu'on a lue au début de Cult. ce culte. C'est en fait se croire solide, vivre comme si on était solide, mais être mal affermi, avoir un cœur loin de Dieu. Baser ses actes sur des justifications, trouver des excuses, s'auto-convaincre que oui, on n'est pas trop mal, qu'on n'est pas trop mauvais, finalement, avoir une attitude à l'opposé de l'attitude humble dont on parlait avant. Seule une parole ancrée en profondeur, ancrée en Christ et mise en pratique peut nous faire tenir dans l'épreuve parce que finalement, en faisant ça, on laisse Christ régner en nous, et Christ à la victoire. Jacques met en opposition la parole mise en pratique avec les souillures, la saleté, les tâches du monde. On voit à plusieurs endroits du texte, le mot « souillure », c'est pas rien, hein, c'est pas juste « petite saleté », c'est « souillure » ou d'autres termes qui veulent dire la même chose, ça revient plusieurs fois. La parole nous montre la juste voie, à l'opposé de celle qui conduit à faire le mal. Les enseignements de Jésus sont en opposition avec ceux du monde corrompu par le péché. Et lorsque nous demandons l'aide de l'esprit pour suivre humblement les enseignements de Jésus, nous nous mettons en fait sur le bon chemin, sur le chemin de la sainteté, de la sanctification, qui est le chemin opposé à celui du mal. Mais attention, c'est important de le repréciser, il ne faut pas tomber dans une espèce de légalisme qui nous ferait croire qu'on est capable de suivre parfaitement le chemin de la sainteté, c'est-à-dire d'agir sans péché, de mettre en pratique parfaitement la parole. Désolé de le redire ce matin, nous ne le pouvons pas. Ne nous, nous faisons pas d'illusions, c'est ça que ça veut dire. Ne nous, nous trompons pas nous-mêmes. Nous, nous en sommes incapables. Nous devons absolument rester humbles, encore une fois, et nous rappeler que c'est que Jésus qui a vaincu le mal. C'est quand Jésus que c'est complètement vaincu. Mais nous sommes en chemin vers une vie. Qui reflète le plus parfaitement possible Jésus. Nous savons que nous en dévirons de ce chemin de sainteté, mais en fait, l'obéissance, c'est faire tout ce qui est possible pour y rester, c'est faire tout ce qui est possible pour agir selon la volonté de Dieu. C'est ça, mettre en pratique la parole et se laisser complètement diriger par lui. Donc, ça nous permet, avec son aide et en restant humble, d'essayer au maximum de résister au mal et surtout de rester fidèle. Alors peut-être que là vous êtes un petit peu euh, découragé, vous vous dites que c'est quand même bien exigeant, alors on va souffler un petit peu ensemble, et on se dit non c'est exigeant, mais on sait que c'est humble et que nous avons la victoire complète en Christ, enfin plutôt que Christ a la victoire et que nous avons cette grâce incroyable d'y prendre part. Mon cinquième point c'est pour être heureux. Alors comprenez-moi bien, Jacques nous dit, « Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui demeure non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. » Donc Jacques il est en train d'associer l'obéissance au bonheur. Obéissance, bonheur. Ce n'est pas une association qui est très fréquente dans le monde dans lequel on vit. Par contre, c'est une association qui est très fréquente dans la Bible. Obéissance, bonheur. Et puis, j'aimerais juste souligner que être heureux dans sa pratique... Est-ce que c'est pas finalement un critère principal quand on cherche du travail Est-ce qu'on ne cherche pas finalement un travail pour être heureux dans sa pratique Bon, j'ai dit ça. Maintenant, on va voir que c'est un petit peu différent pour deux, deux raisons. C'est un petit peu différent parce que le bonheur dont parle Jacques et dont parle Jésus aussi, c'est pas un bonheur au sens de satisfaction passagère. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est un bonheur au sens de être comblé, être en paix. C'est beaucoup plus fort. Et puis surtout, et c'est là où, attention, j'ai dit « pour être heureux », mais attention à bien le comprendre, nous ne mettons pas la parole en pratique « pour être heureux ». C'est-à-dire, nous ne mettons pas la, pratique, la parole en pratique dans le but d'être heureux. Le but premier, on l'a vu, le but premier, c'est de servir notre Dieu, de lui obéir parce que c'est notre Seigneur et Sauveur, et parce que c'est sa volonté, parce que nous avons mis notre confiance en lui. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit, mais c'est ça le vrai but. Donc rendre gloire à Dieu pas d'en tirer un quelconque bénéfice personnel. Ce n'est pas pour être heureux qu'on le fait. Mais ce que Jacques est en train de nous dire, c'est que être heureux est une conséquence de l'obéissance. Être heureux est une conséquence de l'obéissance. Pourquoi Parce que notre joie, elle est en Christ. Notre appartenance à Christ nous suffit. Et Paul dit « ta grâce me suffit ». Si vous lisez les lettres de Paul, il n'a pas besoin d'autre chose pour être heureux. Aussi parce qu'en agissant, en mettant en pratique la parole, nous sommes en parfaite cohérence avec ce pourquoi nous avons été créés, avec notre mission. N'est-ce pas une joie d'être en parfaite harmonie avec euh, ce pourquoi nous sommes là C'est finalement, ça donne un sens réel à nos actions, tout simplement. Mais aussi parce que, pourquoi être heureux est une conséquence de l'obéissance Parce que l'annonce de la bonne nouvelle, qu'est-ce que j'ai dit La bonne nouvelle, donc pas la mauvaise nouvelle, pas une autre nouvelle, c'est la bonne nouvelle du salut. Donc la bonne nouvelle du salut, la transmettre, la, la, la faire connaître, c'est un véritable sujet de joie. Aussi parce que c'est probable, c'est très probable, que quand nous nous mettons en action, nous voyons avec les yeux de la foi notre Dieu à l'œuvre. Ça aussi, c'est un sujet de joie. Et puis peut-être aussi le plus important, parce que le bonheur est à la fois un bonheur présent, le bonheur de prendre part à la croissance du royaume de Dieu, mais aussi un bonheur futur, un bonheur plein d'espérance, une promesse dont nous pouvons déjà prendre conscience, le fameux « déjà et pas encore ». Vous connaissez ce passage justement dans le Sermon sur la montagne, encore une fois. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui ont faim et soif. Heureux ceux qui sont compatissants, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Je résume un peu. Hein. Et le dernier verset, qui est normalement affiché aussi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse. Pas juste, soyez contents. Soyez transportés d'allégresse parce que votre récompense est grande dans les cieux. Lorsque nous mettons en pratique la parole, nous pouvons être Heureux aujourd'hui et maintenant, comme dit Jacques dans notre pratique même, mais aussi parce que nous savons qu'un bonheur plus grand, une récompense, nous attend, quelles que soient d'ailleurs les épreuves du temps présent. Quel encouragement Quel encouragement wow. Voilà cinq bonnes raisons de mettre en pratique la parole. Alors Le but, ce n'était pas de vous convaincre, c'était de, de vous montrer vraiment les, les, les raisons de la parole de Dieu. Et Maintenant, on va juste voir un peu plus rapidement comment la mettre en pratique. Parce que là, on a vu de quelle parole il s'agissait, et on a vu pourquoi. Mais ça ne nous dit pas que quand vous allez sortir de cette salle, après, quand vous allez reprendre votre semaine, si vous voulez, d'accord, il faut que je mette en pratique la parole, mais comment faire Je vous propose rapidement trois principes généraux, finalement, qui reprennent un peu ce qu'on a dit. Mais c'est le premier principe, pour mettre en pratique la parole, avant une pratique, souvent, ce qu'il faut, c'est la théorie, si je le résume comme ça. Donc d'abord, il faut la connaître. Il faut connaître la parole. Et pour la connaître, il faut la scruter, il faut la méditer, il faut la, la, la mâchonner, la ruminer, j'allais dire, la, la, la faire sienne, s'en nourrir, l'écouter. Et puis dans le verset 25, j'ai noté aussi que celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui demeure non pas en écoutant pour oublier mais en mettant en pratique, il y a un sous-entendu dans ce verset, c'est que mettre en pratique la parole nous permet d'y demeurer. Et si, vous, si, si on réfléchit, c'est un petit peu comme n'importe quel enseignement. Si vous apprenez à jouer d'un instrument de musique, plus vous allez pratiquer, plus vous allez retenir, plus vous allez mettre en mémoire les compétences, les savoir-faire, plus vous allez finalement demeurer dans votre pratique, et c'est un cercle vertueux. Donc se nourrir de la parole, la connaître, l'apprendre, pourquoi pas je ne sais pas si vous avez déjà appris par cœur des passages de la parole, mais nous sommes, je pense, appelés à, à le faire, à la méditer, etc. C'est le premier principe qui est finalement assez logique. Le deuxième principe, et c'est vraiment important, important c'est de se rappeler que quand nous regardons la parole, nous regardons d'abord vers une personne, d'abord vers Jésus notre Seigneur. De se rappeler que c'est par la foi, sous l'influence de l'esprit, que nous agissons en disciple de Jésus, ce n'est pas une liste de choses à faire de, de, comme, comme des principes philosophiques ou des principes moraux. C'est d'abord une rencontre. Et mon troisième principe, c'est en ayant conscience, donc la mettre en pratique en ayant conscience, que nous n'arriverons jamais à l'accomplissement parfait de la parole, mais que c'est une marche, un chemin sur lequel nous cherchons à progresser, à progresser humblement. Trois principes. Et je pourrais m'arrêter là, je, je, mais si vous me permettez de, encore quelques minutes, simplement, parce que je peux pas vous laisser là en disant, c'est bien de mettre en pratique la parole, et, et quelle parole, etc., sans vous donner quelques pistes concrètes. Et Jacques, c'est ce qu'il fait. D'ailleurs, en fait, c est, c est le passage que nous avons étudié, Jacques l'encadre avec des exemples hyper concrets. Alors rapidement, survolons ces quelques exemples de Jacques. Le premier exemple de Jacques, normalement ça s'affiche. Oui, c'est bon. C'est la colère. Ça, il le dit juste avant le passage. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » C'est un thème commun avec le sermon sur la montagne, encore une fois. D'ailleurs, dans le serment sur la montagne, Jésus va nous expliquer que le problème, c'est surtout dans le cœur de celui qui manifeste la colère. Autrement dit, on peut être indigné ou irrité de façon juste, c'est même parfois légitime, quand nous sommes face à l'injustice, il est totalement légitime de ressentir un sentiment d'indignation. Oui, mais une expression de la colère qui serait complètement incontrôlée, qui serait violente, ou, c'est peut-être plus fréquent dans nos vies, qui serait dirigée contre quelqu'un spécifiquement, cela, nous dit Jacques, n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, à la colère d'ailleurs, on peut voir que Jacques oppose l'écoute, prompt à écouter, l'économie de parole, l'on a parlé, et puis aussi au verset d'après, la douceur, l'humilité aussi. Donc juste avec ça, on a peut-être déjà un premier axe de travail. C'est un exemple, hein, c'est uniquement un exemple, il y a plein d'exemples de mise en pratique très concrète. Je vous propose un deuxième exemple qu'on trouve aussi dans Jacques, c'est la langue, c'est-à-dire les paroles, le langage. Si quelqu'un se considère comme un homme religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais qu'il se trompe lui-même, sa religion est futile. Jacques il critique ici les vaines paroles, exactement encore une fois comme la parabole que nous a rappelé Nicolas, les, paraboles, les paroles pardon, qui recherchent la gloire qui vient des hommes. On peut penser ici à vraiment à tous les enseignements de Jésus, à l'encontre des pharisiens qui font des beaux discours, qui font des belles prières, qui aiment se montrer remplis par l'orgueil. Et Jacques invite plutôt à la prudence, Jacques invite plutôt à la mesure avant de parler, c'est d'ailleurs la deuxième fois qu'il invite à la mesure avant de parler ici plutôt que de tenir des discours, d'agir ou de se taire. Et si vous voulez approfondir le sujet des paroles, et avoir plus encore de billes pour voir comment progresser peut-être, je vous invite aussi à lire le chapitre 3 de l'épître de Jacques, Jacques qui consacre à un très long développement. Peut-être qu'on pourrait le résumer simplement comme très concrètement. À la fin de la journée, sur toutes les paroles que j'ai prononcées, combien ont glorifié Dieu ça nous invitera à l'humilité, je pense, et peut-être à nous mettre aussi en mouvement, je l'espère. C'est aussi un autre exemple de mise en pratique. Un troisième exemple qu'on trouve aussi dans Jacques, c'est le soin des plus démunis. Au verset 27, il nous dit que la religion pure et sans souillure devant celui qui est Dieu et Père consiste à prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et à se garder de toute tâche du monde. A noter que le mot religion, la Bible l'utilise très très peu. Et c'est encore plus intéressant du coup de voir. Qu'est-ce qu'en dit Jacques ici Je pense qu'il en dit en fait que si tu veux rendre un culte à Dieu, prends soin des plus pauvres, prends soin des plus démunis, prends soin des plus isolés, de ceux qui sont dans la détresse. En fait, c'est le sens de l'expression des orphelins et des veuves dans la société antique dans laquelle Jacques écrivait, c'était vraiment les plus démunis. C'est une expression pour dire tous ceux que le monde rejette, tous ceux qui sont que Dieu met devant. Et si je reprends aussi ce que Nicolas nous a dit au début, considérez-les comme supérieurs à vous. Donc servez-les humblement, prenez-en soin humblement, c'est concret. Et on peut voir des, des, des pistes pour notre quotidien, je pense, des défis qu'on peut se donner. J'insiste aussi sur l'idée que ce n'est pas forcément des personnes qui sont loin de nous. C'est bien de, de, de donner pour des associations par exemple, mais Jésus parle de prendre soin de notre prochain, celui que Dieu met sur notre route. Soyons à l'écoute de ça. Voilà un autre défi. Et puis, bien sûr, si vous voulez d'autres défis, d'autres axes de travail pour progresser, eh bien, je vous renvoie au premier principe qu'on a vu tout à l'heure. Scrutons la parole. Voyons ce que Dieu attend de nous. On arrive à notre conclusion. Le... Ce que j'aimerais qu'on qu retienne peut-être, c'est que mettre en pratique la parole, ce n'est pas juste une formule. Et je crois que l'ordre des questions qu'on s'est posées est le bon, dans le sens où c'est important toujours de garder à l'esprit de quelles paroles on parle Et en qui nous avons mis notre foi En fait, on obéit aux paroles de notre sauveur, les mêmes qui nous annoncent que nous sommes sauvés, les mêmes qui nous annoncent que nous avons la vie, les paroles de vie. De retenir aussi pourquoi on met en pratique. Est-ce que c'est pour chercher une gloire qui vient des hommes Est-ce que c'est pour obtenir le salut non, Mauvaise raison. On peut, on peut arrêter tout de suite si c'est pour ça. Non, pour vivre notre salut, pour être des disciples authentiques, pour porter du fruit pour demeurer fidèle, résister au mal, et tout ça avec quand même une promesse incroyable de bonheur, aujourd'hui et pour l'éternité. Et c'est seulement, je pense, quand on a fait tout ce chemin-là, que tous les impératifs, et il y en a beaucoup dans le Nouveau Testament, hein, des impératifs, des, des commandements, de, de, vraiment, hein, des, des, des choses qu'il qu faut faire, ça ne devient pas des choses moralisatrices, mais finalement ça nous, ça nous met vraiment en mouvement avec l'aide du Saint-Esprit. Et quand on a la bonne motivation, eh bien retroussons-nous les manches et glorifions Dieu par nos actes, avec joie. J'aimerais simplement conclure avec ce verset qui est affiché, je suppose. Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » J'aimerais nous inviter vraiment à demeurer dans sa parole vous invite à la prière. Seigneur, merci de nous avoir sauvés. Merci parce que c'est vrai. À ah, qui d'autre irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle, ces paroles qui à la fois nous sauvent et nous disent quelle est ta volonté, nous disent comment te suivre, comment vivre notre salut. Et Seigneur, humblement, nous voulons te demander de, de nous préserver de tous nos faux semblants, de notre orgueil, mais de nous aider à demeurer authentiques, à demeurer dans ta parole, à nous mettre en mouvement pour toi, pour te rendre gloire. Seigneur, ta parole est, est un trésor inestimable. Quel trésor, Seigneur, que cette parole qui nous annonce notre salut et qui nous invite à te suivre avec humilité et zèle. Quel trésor, Seigneur. Gloire à toi. Amen.